0: El problema es que él habla mientras hace eso, con lo cual yo, yo no he llegado a eso. Es muy guay. ¿No? Así soy. Así soy.
1: ¿Me puedes estrangular así desde,
0: desde lejos? Pero tendría que tener un sinte o algo así para meter una tecla ahí súper grave mientras lo hago, porque si no, no funciona, ¿sabes? Ajá. Sabes que cuando haces la fuerza retumban los graves siempre. Ah. ¿No te has dado cuenta de eso? Sí, ¿no? Sí,
1: sí, sí. <risa> Nunca me
0: había dado cuenta, Andrés. Bueno, cuando lo hacen Luke, cuando lo hacen los Jedi buenos. Oye, Andrés. Dime. Naum. Que nada, que. Hola. Venga, hasta el año que viene. ¿Ya? Pues si acabamos de empezar el año, joder.
1: Era por. 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 Por no tener que felicitarte la Navidad, eh, el no, el, es la Nochebuena, la Navidad,
0: noche, la, Navidad eh, la Pascua noche vieja, de Nochevieja.
1: ¿Cómo se dice la o sea, Nochevieja? Es la Nochevieja y luego Año Nuevo, eso. Año Nuevo, no, es año, año Nuevo.
0: ¿Qué? Eh, no sé. ¿Qué Pascua ni qué niño muerto? Bueno, niño muerto, más, más que en todo caso, un niño nacido, el 25, ya sabes. Ti, 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 ti. ti, ti. ¿Eso qué es? La fiesta pagana. Ah ¿De quién era eso? De, de Paganini eh. <risas> Madre mía, cómo ha empezado el año ¿Sí, no? Sí uy ¿Qué tal? El, por cierto, desde junio, que no hablamos Bueno, no hablamos grabándolo ¿Junio era? Sí, ¿no? Por lo menos, seis meses
1: ¿Cuándo fue el Brexit?
0: El año pasado Pero, Ya, ¿pero cuándo? <risas> pues sí, la verdad es que no me acuerdo Hmm. Eso, ya, eso ya, el Brexit es cosa del pasado.
1: Ya, pero yo creo que, que o lo que te quiero decir es que creo que todo el mundo ha cambiado, o sea, el mundo entero ha cambiado desde que no hablamos, ¿no? Pero yo creo que fue todo sí. esto ha sido después.
0: ¿Y ha sido por culpa del Brexit o por culpa de que nosotros no hayamos hablado?
1: Obviamente, porque no hayamos hablado.
0: Ah, ya decía yo, el Brexit tampoco fue para tanto, ¿no? Bueno, aún. Fue el la, lo del Brexit fue a mediados, no, mediados o finales de junio, si no recuerdo mal.
1: Pero todavía no ha pasado lo que va a pasar con eso.
0: Ah, Era bueno, no, porque no han, digamos claro. que no ha entrado... Bueno, eran seis meses, ¿no? Primero y luego... O sea, esos seis meses tienen que estar a punto de pasar. ¿Sabes eh, que está más o menos de actualidad El, El Hombre del Castillo, la novela de Philip K. Dick? ¿La has leído? ¿Sabes castle. de qué? Va? Man in the High Castle.
1: Que habían ganado los nazis, ¿no? La Segunda Guerra sí. Mundial.
0: Sí. Digamos que es una eh, fantasía futurible, ¿no? Porque no es una distopía, en realidad. Simplemente, ¿qué habría pasado si hubieran ganado los los nazis y dividen Estados Unidos en, por la mitad. Ah, sí. Entonces, claro, es como la Alemania. Entonces la mitad es de Japón y la otra mitad pertenece al, al imperio nazi. Uy. Y no me acuerdo por qué quería contar esto, la verdad.
1: Pues, eh, pues no viene al cuento para nada. Eh, me has dejado ahí con el, con el cliphanger.
0: <risa> Hombre, en realidad es, es información real y es interesante. Eso. O sea, la, la premisa es chula, es interesante, ¿no? Y... y... Y bueno, es que hay una serie en Netflix. Ah, no, perdón, es Amazon. De es Amazon, de Amazon. Joder, es Amazon, Amazon Prime Video. Qué cosas. Que, que lo teníamos en Yo creo y... que en realidad... ¿Sabes lo que ha pasado? Que se me, me ha jugado una mala pasada esta de las mías. El cerebro me ha hecho un, un, un error de conexión ahí. Y lo que quería decir es que en el gran hermano de George Sorwell... <risa> el, 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 había como varios... Estaban en guerra perpetua, no sé si te acuerdas de eso, ¿no? y el, qué? El, eh? estaba en él. En guerra perpetua. Entonces había el mundo estaba dividido como en grandes estados. Entonces estaba Eurasia, que era Europa con la URSS. Y luego estaba, eh, como el Estados Unidos estaba junto con Inglaterra, en, en esas grandes eh, coaliciones ¿no que estaban en guerra.
1: Qué gran palabra, coalición.
0: Coalición, sí. O sea que Estados Unidos e Inglaterra eran, eran un mismo estado, digamos, un mismo bando. Y Europa con Rusia era otro. Qué raro, ¿no? Todo.
1: Sí, un poco.
0: Y ha ganado Trump las elecciones
1: y se lleva muy bien con Rusia
0: con Putin sí ¿Qué hijo de Putin hijo de Putin
1: sabes que lo mejor de redes de Putin eh, es un canal de Instagram que hay que es como fotos de Putin es en plan motivacional y frases así como de autoayuda como de cada día puede <ríe> en plan ser. la onda
0: de los Tumblr de, de Corea del Sur eh, con cosas o
1: sí pero motivacional sabes como pero
0: motivacional ya. Es,
1: me gustan mucho y son fotos muy chulas de Putin Así, no sé, abrazando un oso
0: No sé Con el torso descubierto montando a caballo Por ejemplo ¿no? Ese tipo de imágenes tan maravillosas que nos ha dejado para sí, la posteridad
1: Algunas son como muy... Como que mira la cámara así con ojitos de, de cordero de Goyao Y sonríe ¿Así? ¿Ah, sí, sí y, y es como o, bonito
0: Es como mono, ¿no? De repente dice, ¡ay, qué
1: más Y dices Putinín Putinín, Putinín,
0: Putinín, Putinín. Putinín, Putinín. Putinín como te descuide no, madre mía pues sí sí que ha cambiado el mundo ¿no? ¿En, en seis meses que hemos estado ahí un poco desconectados
1: como como todo el rato ¿no? quieres decir
0: bueno sí en general sí pero porque han pasado como cosas muy importantes ¿no? el Brexit que estábamos haciendo risa pues es, es significativo ¿no? lo de es muy serio amigos sí lo de lo de Trump también es agüita Ah, uy,
1: Lo mejor de Trump también es ya que estamos viendo el lado gracioso de las cosas es la parodia de Saturday Night Live con Alec Baldwin haciendo de Trump
0: Sí. es muy guay Es que en realidad Alec Baldwin se parece mucho a, a Trump si te fijas sí. Bueno, el señor ese que se comió a Alec Baldwin se parece mucho a Trump
1: Sí, se parece mucho al señor que se comió a, Tr a Trump también a porque, Trump, Trump porque también. tiene una papada Don un preach que... Que parece un pelícano.
0: Madre mía. A mí me encanta su peluquín. O bueno, o su... O lo que sea, ¿no? O lo que sea eso que lleva en la cabeza. Porque... Oye, Vaya, te
1: da... tengo una te ¿Sí? teoría. Hablando, de, hablando del peluquín. ¿Tú te acuerdas sí. de ese capítulo de... Creo que era de historias asombrosas. Que era un peluquín de un exconvicto o un asesino que se lo, que, que luego se lo ponían después y, pos, y poseía... Estás la...
0: mezclando muchas cosas.
1: No, bueno, eh, que luego también lo hicieron en Los Simpsons.
0: Es que lo del peluquín es de los Simpsons si no recuerdo mal. No, pero es una parodia eh, de. de, de es una asombrosa. parodia, pero no era un peluquín, era un trasplante de una mano. A ver, el episodio hablamos en el que el, el Snake, ¿no? Eh, muere la silla eléctrica y a Homer le llaman para darle el trasplante de, del peluquín, sí,
1: Peluquín mortal de Amazing Stories. Sí. Cuentos asombrosos. Sí, sí, sí peluquín mortal, mira la sinopsis en Film Affinity, un abogado investiga una serie de crímenes atribuidos a varios hombres calvos, uno de los cuales es su cliente y claro. llega a la conclusión de que un peluquín homicida es el responsable de que estos hombres se hayan convertido en asesinos v Vigésimo primer episodio de la primera temporada de la serie Cuentos Asombrosos, Amazing Stories formada por historias independientes bla, 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 Steven Spielberg, que sí, que sí que también eran un peluquín, si es que también vi, yo, vi primero por suerte la del peluquín, la... la... La sombras, y luego vi la de los Simpsons. Que lo hice al contrario que cuando vi la parodia de Crepúsculo. Que vi primero la parodia y luego la original.
0: Y luego este Crepúsculo. Y te hizo más gracia la parodia que el original. Claro? Es
1: mentira. No, no, no. Me hizo... En realidad no vi luego Crepúsculo. Solamente vi el tráiler después de la parodia. Y me hizo muchísima gracia el tráiler. mucho Me hizo mucha más gracia que la parodia porque iba iba reconociendo las bromas en diferido. ¡Ah, ah, ah! <risa> <risa> y ya me reía. Que es una cosa muy guay para, para hacerlas
0: Pues es muy curioso que lo de Las Amazing Stories Que eran producidas por Steven Spielberg Tenían, o sea A, a, a los números unos de, de la época, ¿no? Haciendo haciendo los episodios pues no, Recuerdo que creo que está John Dante eh, Irving Kessner A ver, voy a buscar Sí,
1: que este dirigió el peluquín
0: ¿Ah, sí? Sí, ah, sí, ah, sí. <risa>
1: Que se llamaba en inglés Cuidado con el nombre que es buenísimo Hell to pee O sea, tu p infernal de bueno, tanto. yo creo que yo creo que podemos poner apodar a apodar a Trump esto ahora mismo, ¿no? El tupé del infierno. Pues sí,
0: totalmente. Y
1: muy Total. ganado, ¿eh?
0: El tupí. increíble. Además, bien merecido, ¿eh?
1: Sí, sí. Es que
0: está... no lo puedo creer, tío. ¿Qué estás pensando? No, que, que que yo juraría que es que hay un relato de alguien bueno, ya lo buscaré y si me acuerdo algo del episodio y lo encuentro a largo del episodio pues lo, lo decimos pero juraría que había o sea, que estaba basado en un relato de ciencia ficción de de alguien que era una mano que se trasplantaba una mano y tal pero bueno
1: <risa> a lo mejor eso era de The Other Side
0: The Other Side la de the, la,
1: la, esta otra serie que también era un poco así
0: dices de the, the Other Limits ¿no? eso,
1: eso de outer, outer Limits
0: hay varias series de este tipo, sí. ¿vale? The Outer Limits que fue la original si no recuerdo mal que empezó en los 60 y acabó no sé
1: en el 65 eh. 63-65 sí ¿no? eso el es primero
0: fue The Twilight Zone luego está The Outer Limits y luego creo que hicieron otra Twilight Zone en los 80 luego es cuando hicieron Spielberg las Amazing Stories que eran un poco eran un poco homenaje a estas cosas ¿no? a, estos, a estas series Sí. Y luego hubo otra después
1: Eso es, hubo una hubo otra a finales de los 90 A principios de los, de los 2000 ah, Que la ponían en, en Telemadrid
0: ¿Por qué, por, qué me, ¿Por qué guardo esta información, tío? Es que no flipo que no me acuerde De miles de cosas de mi vida diaria Que necesito para trabajar y para vivir Y, y guardo este tipo de información nah,
1: porque, porque realmente no las necesitas
0: Esta información dices <ríe> Por la, eso la guardo La de vivir <ríe> O la otra, madre La no. otra, la otra guay, pues esta mixta series me encanta un montón tío las he visto casi todas, no todos los episodios de todas, sobre todo de las, de las primeras de, de Outer Limits y de Tueleazón, pero de las modernas yo creo que me las he visto enteras
1: me, me encantaba, sí. ¿no? me acuerdo que la ponían los domingos lo que pasa es que era a veces súper oscura y sí. llegaba el domingo por la noche que ya era de por sí bastante oscuro, pues con, aparte de con cosas como, como lo que necesitas es amor sorpresa sorpresa y luego veías el capítulo de, 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 de Outer Limits Mm. Y cuando te tocaba uno chungo, pues mm, te querías morir un poquito. Mm.
0: Yo me acuerdo el primero, creo que es, que es, el, es doble, que es el de los alienícolas.
1: Alienícolas, que es como Nicolás.
0: Areni... No, no,
1: arenícolas. <risa> Oye, pues es un buen nombre, los alienícolas, y son todos que se llaman Nicolás en un grupo que son pelirrojos también y
0: tienen pecas. O que son como Nicolás Cage, ¿no? Uy, que, Ay, qué bien, eso me ha gustado muchísimo más. Alienícolas, y que viajan en el tiempo y llegan en diferentes... Ah, todo encaja. Mm, ¿Sabes las fotos esas que dicen que Nicolás Kitch es un vampiro? Porque hay fotos suyas como del siglo XIX y no sé qué.
1: Mm, ah, bueno, he visto de otros actores, como que hay de unos cuantos.
0: Sí, sí, eh, pues lo buscaremos y lo ponemos en las notas del programa. Por cierto, las notas del programa, Laum, ¿dónde las tenemos?
1: Pues están donde siempre,
0: en
1: errordeconexión.com.
0: Joder, qué maravilla. Mantenemos ahí la web pese a todo.
1: Sí, lo que, no, lo que tenemos que ver es dónde vamos a, a alojar nos, nuestros queridos audios a partir de ahora.
0: Sí, joder, porque tenemos, tenemos un problema ahí, ¿eh?
1: Tenemos pro un problemita. Pues que nos quita nuestro sistema de podcasteo, Qué bueno, que... No sé si alguna vez lo hemos comentado aquí, la verdad, pero...
0: Yo creo que al principio hablamos de ello, puede ser en alguno de los primeros episodios, como ¿cómo lo hacemos nosotros... Así lo hacemos nosotros. Tenemos que hacer un, un libro de podcasting. Podcasting. Así lo hacemos nosotros.
1: Así lo hacemos. No lo hagáis así, chicos, porque ya no vale para nada. Estoy hablando, voy a hablar otra vez como Jesús Puente. Bueno, bueno, bueno chicos. ¿eh? Bueno, 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 bueno. Teníamos, teníamos una forma de hacer podcasting, pero ya no sirve para nada.
0: No, a ya, no sirve para, para nada. nada. No. Teníamos una forma que era muy bonita y muy sencilla, sobre todo para un podcast como el nuestro, que es. Prácticamente gratis. Claro. De hecho, igual podríamos haberlo hecho gratis con un wordpress.org,
1: ¿no? No, porque no puedes poner plugins. Uh,
0: es verdad. Bueno, teníamos el, una página web en un servidor con, con un wordpress instalado, que es www.errordeconexión.com, y los episodios los alojábamos en Dropbox, en una carpeta pública, porque cada link, cada archivo de Dropbox tenía unos archivos, o sea, un link público, al que se puede acceder eh, si tú lo configurabas de esa manera desde cualquier lado. Exacto. Y eso.
1: ¿Y qué ha pasado? Y el pues...
0: problema es que Dropbox ha dicho que Tururu, Tururu, que se acabó.
1: <risa> que a los leaks de la carpeta pública ya no sirve para ah, nada. No.
0: De hecho, que lo mejor que tenía Dropbox <risa> ya no vale. <risa> es, es más, es algo que tenía otros servicios como Drive y que también quitaron muy pronto porque supongo que. Mucha gente haría este tipo de cosas y al final con estos, o sea, en nuestro caso que tenemos un nutrido grupo de, de escuchadores <ríe> del podcast, pero que, eh, que en realidad lo que pasa es que están ahí como difuminados, que no tenemos muchas descargas de golpe esas cosas, pues no pasa nada. Pero supongo que si tú compartes algo que se mueve un montón, ¿no? Pues claro. al final lo que estás haciendo es petar los servidores.
1: Pues nada, tendremos que buscar un sitio para poner nuestros archivitos. Lo que está claro es que ya los sistemas de alojamiento en la nube eh, ya no sirven para tipos para este tipo de cosas porque no, por lo que, lo que estás comentando. Así que tendrá que ser un servicio dedicado para podcasting o eh, que, que lo descarto así de momento que es ponerlos en el propio alojamiento web porque la, el ancho de banda para estas cosas es bastante más alto de, de bueno. lo normal y... No creo que merezca, Que Es
0: por lo que, por lo que nosotros no vamos a hacer, porque si tuviéramos que pagar por ello sería mucho, mucho dinero. Y por eso los que lo permitían ahora ya no lo permiten, porque se han dado cuenta de que es mucho dinero.
1: Mucho, mucho dinero, porque
0: tenemos mucho cientos, cientos de,
1: de miles de, de escuchar a los hombres. <risa> Todas las noches aquí. Eh, no. Lo que necesitas es un podcast.
0: Pues, pues necesitaríamos más que un podcast a solucionar esto. De hecho, lo hablamos otro día brevemente, pero no lo hemos solucionado todavía. Así que no. Si a alguno se le ocurre alguna idea, alguno que sea muy sabio y sepa de lo que estamos hablando.
1: Sí, y además, eh, obviamente, una de las alternativas así ahora mismo, más mainstream, es SoundCloud. Pero SoundCloud sí. está en las últimas ahora mismo. cuando no lo compré a alguien, eh, no sé. Yo no sé si pondría los huevos en esa en esa canasta. Y no lo digo en sentido literal. <risa> <¿me>
0: <risa> no, además ¿no? que la, las, ofertas, las ofertas gratuitas eh, o sea, la oferta sin pago eh, no nos vale a nosotros porque ya tenemos más más minutos de audio almacenados.
1: Incluso Y las de pago... Eh.
0: Que... Es que, claro, claro, pero las de pago, para eso nos vamos a un servicio dedicado que son más o menos lo que mismo.
1: Sí, son bastante más económicos. O sea, valen entre, entre la mitad y un sí,
0: comparación, sí.
1: Bueno, luego hay hay más caros, pero bueno, total, que no vamos a tener que mudar.
0: Sí, y si a alguno le interesa esto, pues que nos pregunte, porque tampoco vamos a aquí dar mucho detalle ¿no? de esto tampoco es plan, nah. es como si tú escuchas a Francino en la ser hablando no pues ahora hemos cambiado el sistema de emisión de la... pues no tenemos una
1: mesa un... de mezclas nuevas o a sea, que la que la radio nadie,
0: nadie habla de eso no nadie habla de eso porque en los podcasts hablamos siempre de estas cosas
1: porque cada uno lo hace de una forma
0: y sí, porque somos unos pesados también yo creo que a nadie le interesa
1: no hay podcast sobre podcast y tú crees que hay programas de radio sobre la radio
0: Hostia, buena pregunta pues así no caigo. Hmm.
1: Hablando, hablando, de, hablando de la radio y de los podcasts, el año pasado una de las cosas que pasaron, pas, pasado pasaron, es sí. que um, uno de los podcasts de Prisa se viralizó sí. bastante. Y fue y lo llamaban el, el Siria al Español. ¿Qué te parece?
0: Sí, coment... hablamos un poquito, yo creo, en el último episodio de... de Le Llamaban Padre, ¿no? Es el que te refieres.
1: No, me refiero a otro. No. ¿Cuál era? Es que no las, me acuerdo. Las cloacas del Estado.
0: Ah, Uy, las cloacas del Estado, es verdad, sí, sí, sí. Es que igual fue justo después de que habláramos de tal.
1: Puede ser, sí, puede sí. ser. Pero mira que nosotros estuvimos hablando de la, de la plataforma y de que se estaban empezando a hacer cosas aquí un poco más interesantes, con medios y tal. Y justo sacó este, este podcast eh, Prisa. Y mira, ahí está. Que El
0: Podium Podcast.
1: Lo tengo ahí para escuchar también en una de mis listas de podcasts para escuchar. Que estoy escuchando menos podcast últimamente. Si ya escuchaba pocos, porque ahora voy en moto a los sitios. Eh. Uno de los grandes cambios de mi año 2016. Eh. Pero lo poco que he oído y lo bastante que he leído sobre este, este podcast... Tiene una pinta fenomenal que va sobre, si no me equivoco, eh, espionaje, claro, y te, y espionaje y tejemanejes políticos de, de la historia de España. No, no recuerdo de, de si era de, de, de la etapa moderna o, o, o más atrás, pero parece que es muy recomendable y mola que haya un podcast que sea digue, un programa realmente hecho para internet, aunque sea el Grupo Prisa, que se ha hecho popular porque es... Un, casi diría que una primera primera vez en, sí. en España, vamos Porque aquí lo que se escucha son programas de radio, vamos, de, de radio normal
0: Sí, prisa eh, entró muy fuerte con lo de podium y empezó a hacer realmente ruido O sea, se nota que, es una, o sea, que hay un power ahí importante, ¿no? Sí, sí, sí,
1: ¿y tú crees que es que estaban un poquito apurados, que tenían un poco de, de prisa?
0: Yo sé que la presentación fue un coñazo y, y he estado escuchando algunos de sus podcasts, así los más cortitos, los más cosas un poco anecdóticas o casi más cercanas a la, a la creación casi artística, ¿no? Y, y me, me entretuvieron bastante. Lo que pasa es que llega un momento que, me, que he dejado de escucharlos. De hecho, me ha pasado un poco lo mismo que ti. Estoy escuchando poquísimo podcast. No estoy escuchando ni hacía falta siquiera, o sea que con, con la decía con la falta que hacía. ¿En serio? Sí, sí, muy fuerte. Lo siento, Edu, lo siento Alex. Esto es una prueba para ver si nos escuchan en realidad, ¿sabes? Venga, vale. <risa> Qué bien. Pues sí, sí, sí. Que, mmm, lo de las placas del Estado, si no recuerdo mal, sí que un poco sobre la actualidad de, de temas de un poquito de actualidad. Si no creo que hablan del pequeño Nicolás y de y de y lo del compiyogi, de, de los príncipes y cosas de ese tipo
1: hay que escucharlo Andrés no podemos estar así
0: pues venga habrá que hacer un ejercicio hablando de ejercicios de cosas que te decimos que tenemos que hacer y que luego no hacemos ¿has jugado al Loom ya? Eh no toma
1: pero pero otra de las cosas que acabo de solucionar y que no había solucionado en 2016 es que he probado por fin la realidad virtual
0: no sí sí sí
1: he estado allí, he estado en el otro lado
0: ¿y qué ¿qué tal? ¿Te has sentido como en Tron? ¿Te has sentido como en Matrix? ¿Te has sentido como en Caprica?
1: Mm, pues. Yo creo que un poco como en todos y luego también como. como un poco mareado.
0: Sí, la verdad es que cansa, ¿no?
1: Sí, un poquito. Pero. pero demonios, como mola.
0: Diantres, diantres, Sapristi. Te gusta tanto, tanto, tantísimo.
1: Recorcholis. Sí, además he estado. He estado jugando. Eh, creo, o sea, he estado probando tanto las cardboard de Google. Con uh -huh. bastantes aplicaciones que hay ahora. Desde su propio eh, como, digamos, store que aparece dentro de la aplicación de Cardboard. Uh -huh. Como. como otras. Otra aplicación nueva que se llama Within, que también es una especie de store de, de digamos, experiencias con con cierta narrativa, verde, ¿sí? donde se recomienda una tan chula que me ha recomendado Nacho pero que no la he visto todavía que se llama Notes on Blindness que además está producida por el canal Arte que supongo no sé si lo conoces ¿no? que es sí, este canal es internacional es... europeo es, es internacional, Yo no sé si es franco-luxemburgués bueno, franco sí. me parece o sí, algo así a, o franco-alemán, no a lo, a lo sé.
0: cinco coproducciones con toda Europa.
1: Sí, pues esta está hecha por ellos y también tiene pintaza. Entonces, empecé, o sea, he estado probando desde lo más básico con esto, que ya me parece la pera poder hacer eso con un cacharro de cartón y dos lentes mierda de plástico. Y luego estuve probando eh, las, eh, las Oculus, las de la PlayStation y y, y las HTC Vibe que bueno, tú también las has probado como me decías el otro día sí. y la verdad es que sí que me ha, sí que me ha gustado mucho la, la experiencia o sea, me parece que es un melón que se está abriendo y que y que dentro de, de, de unos años lo va a cambiar todo va a cambiar tanto el entretenimiento digamos, personal porque al fin y al cabo son experiencias de momento personales no son sociales ni grupales aunque obviamente eso cambiará incluso también el consumo de, de multimedia también me parece que, que lo va a cambiar obviamente todo, aún queda mucho y todavía la tecnología tiene que avanzar un montón para que no estén las gafas enchufadas a un pedazo de ordenador que vale mil pavos no por ejemplo claro o que la, yo qué sé que la detección de tus manos sea más más eh, certera y fiable o en fin, que funcione que...
0: bien, quieres decir, ¿no? Sí, sí, sí. <risa> este es <terrible. risa>
1: pero bueno, eh, aún así, también es bastante impresionante cuando pruebas las Oculus, ver cómo, bueno, porque pues sin tener que usar ningún tipo de controlador, eh, te las te las detecta, ¿no? Te, pero pero mm. aún así, creo que de momento prefiero prefiero la sensación de, de la de precisión que tienes con las HTC, que es como tener realmente unas herramientas precisas en las manos, da ¿no? un montón.
0: Mm comentábamos también el, el rollo este de la aplicación para pintar en 3D ¿no?
1: sí sí, sí. sí es como
0: súper súper espectacular pero ¿sabes lo que me parece a mí? me parece que es un poco como las impresoras 3D hmm. yo mi primer contacto con una impresora en 3D fue en 2008 2009 si no recuerdo mal y ya se decía que iba a ser la revolución que esto iba a cambiarlo todo que hay un antes y un después eh, han pasado ocho años hmm. y seguimos exactamente igual. Hay más, pero sigue sin cambiar nada. Y han bajado de precio, pero sigue sin cambiar nada. O sea, creo que son cosas que son muy útiles, que están muy bien, pero que le quedan muchísimo tiempo, muchísimo, pero muchísimo tiempo para que realmente cambien cosas. O sea, es como un primer yeah. pasito. No sé, es como... A, a mí me parece un poco... Como cuando los móviles empezaron a tener color y a gastarse sí. la batería. Que todo el mundo era como, Buah, tengo un móvil de puta madre, no sé qué. Vale, pero ¿qué es lo que hace? Pues puede jugar un juego y hago unas fotos. Una foto de 320x180 que no se veía nada. Ya, ¿y cuánto te cuesta? No sé y todo el mundo empezaba a tener un super tal. Y era como, vale, muy bien, pero ¿qué haces con esto? O sea, ¿para qué te sirve esto? Para nada. Todo el mundo se gastaba un dinero en unos móviles que el avance tecnológico era ridículo ¿qué pasa? que luego de repente llegó el primer teléfono con un GPS por ejemplo o con un o la posibilidad de conectar un GPS que yo tuve un Nokia N95 con un GPS que era como una especie de batería externa que se cargaba por por un USB pequeñito y era brutal porque de repente tenías en tu teléfono, tenías un navegador, tenías vídeo en calidad de Vd, que se decía en aquel momento, que ya era el mismo tamaño la misma resolución que en DVD, aunque las, la calidad de las cámaras todavía eran pequeñitas. Y eso sí ya empezó a ser un cambio. Pero hasta entonces pasaron cuatro años de móviles de mierda que lo único que hacían era consumir la batería. Evidentemente es el salto necesario para que cambien las cosas, pero aquí estamos hablando de cosas mucho más importantes que, que creo que va a tardar todavía un montón. Y las gafas yo cuando las usé me pasó exactamente. Yo las hice el año pasado, me pasó exactamente lo mismo la experiencia. Me parece que es muy interesante, pero narrativamente nadie ha hecho nada que todavía merezca mucho la pena. Para mí, por ejemplo, lo vi. Me hicieron una demostración aplicada a música, ¿no? Sí. Con todo lo que se estaba haciendo música. Lo único que me pareció realmente destacable fue el videoclip de drones de, de Muse. Que precisamente hablaba pues, un poco de. O sea, por, por la propia idiosincrasia de la narrativa, no de, de que hay drones moviéndose y hacían una especie de batalla campal, como en un momento ahí como a lo Mad Max, ¿no? como futurista y catastrófico. Sí. Y en ese sentido sí que la narrativa aprovechaba la realidad virtual. Todo lo demás era puro posibilidad de decir: puedo hacer esto, ya, pero ¿qué es lo que haces con ello? Ya, pero es que lo puedo hacer, es increíble. No, no es increíble. O sea, es tecnología, vale, es muy guay, pero la tecnología es para darle un uso, no por por sí misma, ¿no? Entonces, hasta que haya alguien que haga realmente algo que, que merezca la pena, por ejemplo, la aplicación está de pintar en 3D, ¿para qué sirve? Para demostrar que se puede hacer. No, no tiene ninguna utilidad, no es realmente... O sea, ¿cuánto tiempo puedes pasarte dibujando en 3D sí. con esas gafas
1: Vale, ¿Sabes? pero imagínate que, 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 que eso se lleva al paso siguiente y se usa para, por ejemplo, para crear interiores, para un decorador de interiores, un arquitecto, un arquitecto que está que se dedica a crear espacios con las gafas 3D en un lugar, imagínate.
0: O... Me parece increíble, pero para eso no va a ser el año que viene.
1: Yo creo que va a ser más rápido de, 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 de lo que pensamos. O sea, me parece que la... Pero más que nada porque hay mucha gente invirtiendo mucho dinero y, y la, la tecnología está en otro punto que, que, que cuando hablamos, por ejemplo, de los móviles. si, me, si estoy de acuerdo en que todavía no se encontrado nada que sea realmente rompedor o que vaya pero, a revolucionar, insisto,
0: pero... Es revolucionaria la, la tecnología, pero la tecnología sin un uso no vale para nada.
1: Sí, pero yo creo que, que primero tiene que llegar... O sea, creo que primero va a llegar lo contrario. O sea, primero va a madurar la tecnología hasta un punto en el que sea accesible a todo el mundo. Y seguramente ahí va a ser cuando salgan las cosas mucho más revolucionarias y que son las que ni siquiera nos podemos imaginar ahora. Pero yo creo que primero se tiene, se tiene que hacer mucho más masivo el tema. Es mi opinión.
0: Seguro. Ya veremos. Es a ver mi qué, qué, Me ha encantado ese, ese toque de cuñadismo de. Es mi opinión.
1: ¡Es mi opinión! La opinión verificada. <risa>
0: No, que sí, 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 totalmente de acuerdo, pero a lo que me refiero es que eh, igual que las empresas 3D, por ejemplo, si hay una aplicación práctica que no es tan habitual, como decir, joder, pues cualquier pieza pequeñita que se te rompa en casa, si la puedes hacer en vez de tener que pedirla a un proveedor, etcétera, etcétera, sí. está guay, es una cosa útil. No es tan útil porque no hay tantos casos prácticos, ¿no? O tantos <risas> ejemplos en los que realmente se pueda usar, pero sí que es verdad que hay una aplicación concreta de algo que se puede hacer. En cambio, con las gafas, aparte de jugar... Con bastantes limitaciones porque los juegos todavía no son especialmente. porque requiere muchísima tralla, claro, muchísima potencia sí, para, sí, sí. para hacer juegos así petones. Pero aparte de jugar y hacer un, un juego de estos de primera persona, tal. ¿El eh... Resident
1: Evil estaba cuando tú fuiste? No, todavía no estaba, ¿verdad?
0: No, no estaba. No estaba. Ah, no, sí, me lo probaste. ¿Lo probaste?
1: Pues sí, bueno, había una demo del motor gráfico del Resident Evil. Sí. Y. daba. No, te bastante caquita. O sea, era una, era una demo, no, no jugaba, simplemente era una especie de una experiencia, ¿no? Como que, que, pues pues nada, bastante bastante chunga y desagradable, mm. pero la verdad es que mmm, flipea bastante. Y eso que las gafas de, de la Play son las que peor se ven con diferencia. Pero claro, son las más baratas también.
0: Claro, hay, hay un montón de cosas que lo hacen. Primero, tener que estar enchufado o, o conectado a un aparato que es el que tiene la potencia, ¿no? Hmm. Eh, que no son cómodas, porque de momento no son cómodas. No son cómodas. Sudas, porque sudas un montón, porque de repente tienes todos los ojos, lo que es la parte de los ojos, la frente y, y la nariz tapado. ¿Tú fuiste en verano, no? <risa> <risa> bueno, estaba hacia aire acondicionado se estaba de puta madre, pero 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 vamos a general, yo soy una persona que sudo mucho. Es así, entonces para mí muy es hot. incómodo. Es que es muy hot. Hot. estoy siempre oh, y es incómodo. Luego, aparte, tengo gafas. Cuando tú tienes gafas, uh. también es aunque se supone que están preparadas para que alguien con gafas las pueda usar, es, no. O sea, es incómodo también. Entonces, si le vas sumando todo eso y, y que luego no hay cosas realmente sorprendentes... Mira, yo volviéndolo a la música, por ejemplo. Porque también es verdad que todo el mundo empieza a querer hacer cosas en música entre 60 y las cosas que hay son cutres, pero cutres. O sea, aquí en España, por ejemplo, vi una demo de un concierto... De aviador dro en una sala en la que la cámara estaba colgada del centro de la sala. Sí. Y digo, vale, si sí, es un video 360 en el que yo me pongo las gafas, giro la cabeza y puedo sentirme inmerso como si me hubieran colgado en mitad de la sala. Veo lejos el escenario, veo al público bajo mí, y, y detrás veo una cosa negra que, que no me, o sea, ¿quién me aporta esto? Otra cosa, un concierto de McCartney. Lo mismo, con dos cámaras, una al lado del piano de Paul McCartney en 360 y otra en tal que también va realizado, con lo cual tú te pones las gafas, pero no puedes andar por la, la realidad del concierto. no puedes claro, meterte, es imposible. Sino que te van llevando. ¿no? Claro. Entonces no es inmersivo, simplemente ves... O sea, de hecho, fíjate, el rollo era que estaba la cámara al lado de Paul McCartney en el que le veías que... Cuando estaba tocando Indal, le pegaba gritos a los a los backliners y a la gente que trabajaba en el escenario para decirles cosas. No quiero ver a Paul McCartney así. Yo quiero ver a Paul McCartney en un piano tocando el más increíble y no enterarme de las cosas que están pasando de la técnica del, del escenario, ¿no? Y luego otra que estaba delante del público. También en el escenario, pero delante del público. Con lo cual estaba muy lejos, muy lejos del público, porque estaba como arriba, fuera del público, y muy lejos del escenario. No sé. Y hacía
1: la. la. la
0: la, 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 no, era la die". de hecho salía la, el juego
1: hoy ¿No?
0: Bueno. No sé, hay un otro vídeo por ejemplo de, de U2 en el que están cantando a tu alrededor, pero también está realizado, con lo cual no es que digas es que puedo ir viendo a todos que están tocando para mí, y según mire a uno, escucho más a uno o escucho más a otro. Que más o menos ese era un poco la idea. Sino que al estar realizado me metía como en, en diferentes mundos también, en cámaras 360, en el que veía diferentes cosas que no me interesaban nada. Entonces es como.
1: Yo creo que una de las cosas que. que. que van a, pegar, van a entrar fuerte con la VR y lo van a petonear y la gente va a decir: ¿pero qué narices? Va a ser el retorno de Second Life.
0: ¿Tú crees? ¿Y que la gente de verdad ande por las islas?
1: <ríe> que, no, que nunca se fue, eh. la gente piensa que se ha muerto, pero no se ha muerto.
0: No, no, yo, yo me hice una cuenta hace relativamente poco y estuve ahí trascendo, lo que pasa es un aburrimiento. <risa> pero eh, es verdad, puestos a chatear, meterte en un foro, ¿por qué no meterte en una isla y tener un personaje grande, no? Claro. Yo qué sé.
1: vas por ahí, ¿Eh? ahí petoneando. Claro. ¿eh? El petonaje... ¿Qué te parece?
0: Bien. <risa> Me parece bien. O los sims, ¿no? Convertirte en un sim de verdad. También. ¿No? Me parece incluso más interesante. Los sims son muy majetes.
1: Sí, además puedes estar en las habitaciones ahí y decorarlas también ahí a mano. Con lo que hablábamos claro. antes, ¿ves? Todo está, todo está sí. unido.
0: ¿Eh? 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 Todo conecta. No, yo supongo que, por ejemplo, un juego de carreras, eh, cuando la cosa esté ahí avanzada de estos brutales. Pues ponerte las gafas y, y poder ver el espejo retrovisor, si te sigue alguien o no, todo ese tipo de historias, sí que puede ser muy interesante. Pero claro, eso es mucho mucha power que se necesita ahí, ¿no? Sí,
1: la verdad es que sí. Pero bueno, vamos a ver. No sé. bueno, bueno, bueno. ¿Tú, ¿Tú qué crees que va a llegar antes, el coche volador o, o la VR mainstream? <risa>
0: Hombre, la VR mainstream más o menos está, en el momento en el que la PlayStation ya tiene las gafas VR, ya no es una cosa tan limitada, ¿no?
1: Ya, lo digo porque creo que ha sido hoy que ha dicho, no sé quién, quién era Herbas. Quién que tienen casi no, que no tienen sé. casi, casi preparado el coche volador que están a final de año. ¿Qué le parece?
0: ¿En serio? Sí. ¿Va a llegar antes el coche volador que el coche de Apple?
1: Eh, Apple ya ha cancelado el plan de tener un coche.
0: ¿Ah, Sí, sí. ¿y qué hacen todos los trabajadores de la planta esa que estaba en Texas que se supone que están haciendo MacBook Pros? Porque
1: pues ya no se venden, casi Más MacBook Pros
0: ¿Eh? Pues si no se venden Esto se lo he robado a alguien que en Twitter lo ha puesto hoy o ayer esta idea, este concepto conspiranoico de ¿qué hace esa gente en esa planta? Eh? ¿Qué están haciendo? No me acuerdo quién era
1: ¿Y, ¿Y tú te vas a comprar uno de los Macs nuevos? que es ¿Otra de las cosas que ha pasado este año? 2016?
0: No, que, bueno, de hecho me he comprado ¿Eh? un un iMac, porque necesitaba para trabajar y bueno, se lo he comprado a un amigo, que seguramente nos está escuchando porque es súper fan del programa y la verdad es que para lo que necesitaba de escritorio y tal, me va guay. Eh, me he comprado el de 20 pulgadas y hay un problema o sea, lo he comprado porque se lo he comprado a un amigo me hacía precio y me ha, me, ha, me ha venido guay, pero si lo tuviera que comprar por los 1.800 pavos que que cuesta no me lo habría comprado ni de coña y es un iMac de 2015
1: es retina o es normal
0: retina retina
1: ¡Hala, qué bien no
0: se ve guay pero es lento tiene o sea es que tiene el, el disco duro es de de 5400 revoluciones
1: ah que es de no, no es SSD es, que
0: es muy fuerte tío no 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 es que es solo solo de esas o sea es que es muy fuerte o sea, que, que, que Apple a estas alturas de la vida fabrique un iMac con un disco duro de 5.400 revoluciones por minuto me parece increíble. Es que se nota muchísimo y ¿eh? que no se puede ampliar de ninguna manera. Pasa con todos esos iMacs desde, desde. Bueno, y con los MacBook Pros también desde hace mucho tiempo. Desde el 2013, desde el 2013 ya no, no se pueden ampliar de ninguna manera. Es más, se da la casualidad que no es más potente mi MacBook Pro, pero casi. Porque mi MacBook Pro, después del upgrade que le hice con el disco duro sólido, sí. eh, poniéndole 16 GB de RAM, etcétera o sea y ahora con un Sierra instalado desde, desde cero, va, o sea, arranca en 3 segundos. Es una cosa espectacular. ¿Qué pasa? Que no es retina y claro. son 13. Sí. Bueno, pues 13 pulgadas no es retina, pues ahora mismo sí que se nota, claro. porque no es ni HD, no es ni Full HD. Claro. pero por lo demás, como, como para trabajar, o sea, vuela, o sea, va, va de la leche. Y, y me, 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 o sea, con todo este ejercicio que he hecho para investigar y tal, pues al final, bueno, sí, el ordenador me va muy bien para lo que quiero, no tengo problemas, tarda mucho en arrancar, a veces va un poquito lento. Y bueno, me he comprado un disco duro, eh, un Thunderbolt SSD, porque lo que dicen también que se puede hacer es eso Te haces todo el, el disco duro O sea, todo el arranque Te lo haces desde el, el SSD el, Enchufado al Thunderbolt Entonces, claro, ya te ahorras Toda esa lentitud de la velocidad y tal Pero bueno, no he tenido tiempo ni de probarlo
1: O sea, que tendrías el sistema en un disco duro externo
0: Eso es Y arrancas desde el disco duro interno A mí no me gusta nada tener Porque, claro, arrancas desde una cosa que está enganchada con un cable Que no es lo que está pensado claro. Y un golpecito o tal, no sé qué, un fallo Se te puede tostar todo
1: un pero incendio. Vamos,
0: hay un montón de gente que lo tiene, lo tiene así y está súper contenta. Yo de momento, ya te digo, no, no me ha hecho falta porque tal, pero vamos, si piensas lo que cuesta el ordenador, joder.
1: Bueno, ¿y qué, ¿qué opinión tienes tú, Andrés, sobre, sobre estos nuevos portátiles que han salido? Que tienen el Touch Bar, que si son caros, que si tienen cuatro puertos, que si no tienen el MagSafe.
0: Me, me parece que no me está dando lo que yo necesito Apple. Toma, ya lo que estoy diciendo. ¿Tú quieres un Workstation? No, yo, o sea, si hubieran hecho el MacBook Pro que yo, de 13 pulgadas, lo hubieran hecho ahora nuevo, me sí. habría comprado un... O sea, igual, que se pueda ampliar en un futuro, que tengas opciones, tal, lo habría comprado sin dudarlo. Porque el MacBook Pro era... Funciona que te cagas. Pero sin poder... Y de hecho, lo, la, la ventaja es que mi, mi MacBook Pro es de 2011 y sigue funcionando que te cagas en 2010 Aquí estamos, 2017. Sí. <risas> o sea, tiene 7 años y funciona, va, va como un tiro. O sea, no, el salto no es tan grande en cuanto a capacidades. De hecho, vamos, es un i5, ahora es un i7. Y, y los, los MacBook Pro vienen de serie con 8 GB y el mío tiene ahora 16 de RAM. Tengo un disco duro sólido de 480 gigas que es más de lo que viene ya de serie en los MacBook Pro nuevos, ¿no?
1: ¿Cuántos años tienes que tiene tu ese MacBook?
0: Pues de principios de 2011. Estamos a 2017, 6 años. En cambio, si fuera como los de ahora, no habría podido eh, ampliarle la RAM, no habría podido cambiar el disco duro y estaría jodido. No, claro. no podría usarlo. Entonces, sí, sí. Y, y por lo demás, son muy bonitos, son muy ligeros y funcionan muy bien, supongo, por lo que he podido ver. Pero las innovaciones ya están estancadas.
1: Bueno, aparte del Touch Bar que te puede...
0: Es que el, 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 el o sea, quiero decir, sí, no está mal, pero tampoco aporta realmente... No es un salto
1: yo de momento lo he probado un poco por encima y...
0: ¿Tú tienes uno? ¿Tienes un en la ofi, En la
1: oficina tenemos y nos van a, van a pillar ahora más eh, bueno, pinta que está bien pero, pero si tienes uno que no tiene Touch Bar, no te vas a comprar por tener el Touch Bar es como, bueno, pues está ahí pero claro, ¿qué diferencia hay de precio? ¿Como 300 euros o 200 euros solamente por el Touch Bar? Sí. Bueno, no es solamente por el Touch y Bar y no solo el
0: touch bar, claro. tienes,
1: doble, tienes cuatro puertos en, en vez de dos, es como que está el Pro Pro, ¿no? está, está Es como la versión claro. más de alta gama Hombre, yo creo que yo solamente por los puertos me compraría el de alta, el de 4, porque joder, claro, porque estamos dos solo de
0: muchísima pasta.
1: Creo que son como 300 euros, sí, por ahí, no no recuerdo.
0: Bueno, digo el total, si vas sumándolo todo.
1: Sí, sí, lo que pasa es que, bueno, estas cosas... Eh, cuando te compras un ordenador a la, para la larga, pues es pues una faena si si sí. luego te queda corto.
0: Hostia, mi MacBook Pro me costó sin los descuentos que conseguí porque me lo compró mi padre, que es profesor para educación y todas esas cosas y me lo compré en Catwin no me lo compré en la en, en tienda Apple fueron sin los descuentos creo que eran mil pelados
1: pues oye o sea, que es
0: que seis años no no, es está... era, no, no y sigue usando no, no o sea no, no ha dejado de funcionar está, está genial con, el, con la inversión pequeñita que le hice el año pasado pero quiero decir que que no es comparable a los precios de los, de los y es un equipo potente con, con ese editado vídeo, hecho fotografía, hecho de todo, sin, sin ningún problema.
1: ¿Sabes lo que yo también creo un poco? Y, y tampoco es por defenderles, porque yo creo que.
0: Sí, sí, tú siempre has sido un poco fanboy.
1: Venga, sí. <risa> 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 Que, o sea, no, no. A mí me parece, o sea, estoy de acuerdo en, que, en, en la gente que dice que, que no necesito un, un Mac mucho más fino, porque. Porque no, o sea, está bien hasta cierto punto, pero pero ha llegado a un punto es como vale, ya está, no, no, no está, está bien como, como está. O sea, prefiero que sea que tenga un poco más de batería o que sea un poco más reparable si hay algún problema. O sea, no defiendo eso para nada. Pero también por otro lado, creo que está pasando tanto en ordenadores y ya también cada vez más en el iPhone. Eh, y ya hemos hablado alguna vez, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando tenías el iPhone 3G saltar al 4, la, la sensación de diferencia en velocidad y todo eso era increíble. Y, y ahora he, he pasado del 6 al 7 y mm. no noto prácticamente nada, ¿no? O sea, es, es prácticamente imperceptible para mí. Y yo tengo la sensación de que con los ordenadores está pasando un poco lo mismo. Yo tengo mi MacBook Pro desde 2013. Mm -hmm. Ya estamos este año, va, dentro de no mucho va a ser cuatro años. Sí. Y no no he hecho de, o sea, no de no pienso ni de lejos en comprarme otro ahora mismo. O sea, no necesito absolutamente nada más de lo que tengo. En cambio, mi MacBook anterior, a los cuatro años, eh, me quería tirar por la ventana. Y el anterior igual. O sea, creo que me duraban más o menos cuatro años los que tuve antes. Y, y este no. O sea, este es como. Pero ni se me pasa por la cabeza. O sea, no. Mm -hmm. Así que no sé si estamos llegando a un punto también de madurez en que los requisitos de los sistemas ya. No son como antes, que antes solamente para poder correr una, un update de Mac necesitabas de pronto mucho más ordenador. Sí. O el software de, de vídeo. Creo que precisamente, y Lándalo, y, y fíjate, Kevin vinilado esto, eh, lo, eh, lo único eh. que ahora mismo realmente merece la pena que te compres un maquinón que no es el ordenador que te compras ahora por, por entre 1000 y 2000 euros, bueno, miento. Eh, no es un Mac que te comprarías por 1000 o 2000 euros, tiene que ser un PC, es la, la realidad virtual ahora mismo los Mac valen mil y dos mil euros pero no son capaces de, de tirar mm. de de, de, una, de la realidad virtual porque por ese precio lo que lo que tienes no, no llega y creo que ahora mismo es lo único que está realmente tirando mucho de, del hardware porque ahora mismo con un Mac eh, incluso con el Mac Pro con el MacBook Pro más básico puedes tirar ya vídeo 4K en dos monitores bla bla bla, bla creo que sí. esas máquinas ahora mismo son muy capaces, y, y ya me dirás tú que va a hacer alguien más que más que eso. De hecho, hace poco también alguien estuvo haciendo un experimento, no sé si fue con 8, 8 gigas de RAM o 16, intentó ver cuántas aplicaciones puedes tener abiertas hasta que empezara a toser, como uh -huh. porque intentaba demostrar que, que después de la polémica que hubo de que los Macs nuevos, los MacBooks nuevos, no puedes poner más de 16 GB, y hubo este rafe que Apple decía que era porque... Eh, si quieres poner más, tienen que cambiar el tipo de RAM, el tipo de procesador y ya consume mm. más, más batería. Y alguien dijo, pero realmente es tan importante. Y se puso a cargar programas a, a, a casco porro y no sé si llegó, no sé, era una, una cantidad ridícula, en plan de, no sé, 50, 100 programas mm. abiertos, no recuerdo el número, pero era un número que nunca una persona normal bueno, va a tener abierto, ¿no?
0: Pero depende también de los programas que tengas abiertos, etcétera, ¿eh?
1: Sí, 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 obvio, pero él eh, lo ponía que programas eran, no eran como abro text edit 100 veces, sino que Habría programas profesionales desde Photoshop, uh -huh. Word... Habría todo como un millón de veces cargando archivos y tal. Entonces, y de, y de nuevo, no defiendo, pero creo que sí que estamos llegando a un punto de madurez del hardware y del software en el que para el uso normal no, no necesitamos un ordenador de, de estar cambiando el Mac cada tanto tiempo como antes. Pero igual esto no significa que la reparabilidad, por ejemplo, sea un tema que claro. preocupa a la gente y que puede ser un poco más fácil.
0: No solo eso... Es una cuestión de precios también. Si sí. sí, es verdad que el santo tecnológico no es tan grande, ¿por qué siguen? O sea, porque se ha, es, eh, ha crecido exponencialmente el precio de los ordenadores?
1: Sí.
0: ¿Sabes? El IMAC que tenía yo de 24 pulgadas, eh, que sería un poco equivalente al que... Porque, es bueno, no, eh, sí, el, el IMAC de 24 pulgadas de entonces era como la versión más barata más de, de las que había. Sí. Eh, eh, que valdría un poco a este. Y ese IMAC... Eh, no me costó, no costaba 1.800 euros costaba 1.200 y estamos hablando de 2.000 no, ese fue el que me costó eh, costaba 1.000 euros eh, sin los descuentos, que me costó como 850 Sí. y ese fue en 2011 el MacBook Pro me costó un poquito más fueron como 1.050 o 1.100 o algo así, no pasó de 1.100 pero quiero decir, eh, 2011 1.000 euros por un ordenador de sobremesa, todo incluido eh, que realmente el, el cambio radical es que tenía ese tenía solo dos procesadores, este tiene, tiene cuatro, cuatro ¿no? ya, ¿no? Mm, sí, parece que. Y sí. ese era un i3, este es un i7. Bueno, de 2001 eh, sí que ha. O sea, de 2009, perdón, sí que ha, ha llovido joder, casi de ocho años, ¿no?
1: Sí, la, la pantalla retina y todo eso. Y
0: la pantalla retina y tal, pero quiero decir, es el modelo equivalente, que es el modelo barato, es el modelo más, más, más mmm, económico, ¿no?
1: Sí, sí, Ahí, sí, sí.
0: Hay 800 euros de diferencia o 750 euros de diferencia.
1: Sí, es, es mucho y... ya o sea, ha subido hay... muchísimo y,
0: sí. y es un ordenador que no se puede... No puedes upgradear, eh, ¿no? No puedes eh, meterle más RAM, no puedes cambiar el disco duro, no puedes hacer nada.
1: También hay... También hay que tener un poco en cuenta de que... De que han subido los precios en todas... Yo creo que en, en particular en toda Europa de, desde la crisis han subido y las las fluctuaciones del euro con el Brexit y todo esto. Pero... pero sí que han subido los precios y, y no sé si, si es realmente política de, de Apple para para de nuevo tener más margen en, en este tipo de dispositivos que como no sé si hemos comentado una vez pero donde tiene Apple más margen es con el iPhone y con los con el hardware y todo esto tiene menos pero yo creo que han aumentado también las, los precios para para pues, para tener más margen pues, directamente porque al principio también subido de precio porque es que ha pasado una cosa curiosa, ¿no? Antes teníamos el, el ordenador básico, que generalmente tenía un poco menos potencia y tenía pantalla normal, ¿no? Y luego sacaron el Retina, sí. que, que era más caro, luego desapareció el normal, se quedó el Retina como, como, como el normal, pero no bajó proporcionalmente, no ha ido bajando todavía proporcionalmente el precio al, a la base, que es lo que tú dices, ¿no?
0: Entonces... ha mejorado la tecnología en general, no es que se, o sea, ya la pantalla Retina, joder, eh, en su momento era la bomba, pero ahora mismo, en 2016... No, no 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 es una cosa que sea súper puntera vamos no ya no yo que además estoy en un momento de, 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 de que me gusta pagar por las cosas y me solucionan tengo la sensación de que ya no que ya no, no estoy eh, ahora que estoy pagando ya no estoy pagando por cosas guays o sea, no estoy pagando por una cosa que realmente es superior que merece la pena que tal sino que se, se ha convertido en una marca cara no por la calidad sino por el concepto o por llámalo X porque son súper guays.
1: Oye, Andrés, ¿y qué más cosas han pasado este año? Eh, que han pasado muchas cosas. Han pasado, ha habido películas, ha habido discos, aunque, si te digo la verdad, no me, eh, creo que este año ha sido dos años que menos discos de, de este año he escuchado.
0: Joder, pues yo tengo la sensación dos años, pero luego me pongo a rescatar y digo, ah, sí, este sí, ah, y este también, y este también. <risa> sí, sí. <risa> bueno, pero yo sí me quedo una cosa, es es con la redención de, de Disney, ¿no? sacando Rock One
1: estoy, estoy muy de acuerdo
0: fíjate que no hemos hablado de esto que lo sepa todo el mundo nos hemos contenido de hablar de Rogue One para poder hablarlo aquí de forma natural y espontánea por primera vez
1: espontáneo como pero fresquísimo vamos a decir
0: no, fresco fresco bueno fresco fresco ya todo el mundo no se acuerda Rock One para los que no lo sepáis y si no lo sabéis no sé qué hacéis escuchándonos la verdad Así que no voy a explicar lo que es. No, no lo expliqué. <risa> ¿Qué no lo es?
1: expliqué. es absurdo, Andrés. No, es... es absurdo. No te quería parar, pero, pero no lo hagas.
0: Sí. No, no, no lo voy a hacer. Me ha encantado, Rowan. Me ha gustado mucho, me a ha hecho también. recuperar la ilusión.
1: Y además, eh, hay que decir que Kudos tu Disney, porque mm. estuve leyendo, no, hace nuevo, no hace mucho, hace un par de días, que hubo un, digamos, regrabaciones... ...masivas de... Sí. ...de cosas, ¿no? O sea, como que lo que hizo el director al principio... ...lo vio Disney y dijo... ¡puf! ...y lo han arreglado para mí... ...muy bien, o sea, no, no es como... ...por ejemplo, que fue uno de los desastres mayores del año pasado... Eh, la de. ¿Cómo se llama? La saga de superhéroes, estas que eran villanos. Civil War. No, 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 la de Marvel. No, no, la de Marvel, la DC que eran de Suicide, ah, de Su Su Suicide Squad. <risa> la última que te faltaba por decir. Eh, <risa> esa fue un despropósito increíble y es muy palpable cuando la ves que la peli empezó con un objetivo y, y han intentado enmendarlo después y se han quedado en tierra de nadie, ¿no? Es como. Mm. Es muy evidente que, que es, tiene como posiciones muy enfrentadas dentro y son incoherencias y tal. Y en cambio yo cuando vi Rogue One la vi como bastante sólida en general y, y me gustó me gustó un montón. O sea que y ahí fue Disney que dijo no, no, esto es esto fatal y, la, y la, la, la rescataron. O sea que, es que yo estoy, estoy contento.
0: Yo estoy muy contento porque yo esto es lo que esperaba con una reimaginación de la saga o una vuelta a la saga. No, no esperaba el pastiche que hizo JJ, JJ me hace fenómeno.
1: Mucho. Sí, la verdad que fue. Yo, a mí por eso me ha gustado hasta más, porque es una historia, me ha encantado claro. la historia. No me se están historia ahí Chula, ¿Sí? interesante.
0: Ha habido mogollón de guiños para que me enganche y que me guste con la trilogías original. Eh, me ha sorprendido un montón de cosas porque había preferido estar bastante poco informado al respecto, como hice sí, también, yo también. Con, o sea, ya he visto los trailers, pero... Yo, yo ni siquiera. Pero poco más. O sea, de hecho, no, nada más. Y, y me ha sorprendido mucho... Hacemos spoilers ya, ¿no? Y esas cosas. Venga. La, la aparición de, de la princesa Leia, por ejemplo, eh, sí. que, que lo han hecho, han, han recreado el, por ordenador ¿no? a su sí, personaje sí, sí. para que pueda intervenir y ligar así de una manera con el episodio 4, porque esto esto pasa justo entre el episodio 3 y el, y el episodio 4. De Exacto, las, las Galaxias. exactamente. Y me ha gustado mucho, me ha gustado mucho, ver a Peter Cushing también ¿no? haciendo... ¿Cómo se llama el personaje de Peter Cousy? Ay, no,
1: no me acuerdo, pero ese es el 3D, ¿no?
0: Sí, es el, el, el general o el malo, el coronel... Sí. Ah, Almirante Tarkin, ¿no? Eso, eso, eso.
1: Y, sí. y bueno, y la pedazo también que es... De, de la pedazo de aparición de Darth Vader que es Darth Vader, que es otra de las cosas que añadió Disney después, que fíjate, que es una de las cosas que más molan de la peli, porque es brutal, Y dices, joder, porque no Yo quiero más de, de, de esto. O sea, este es el Darth Vader que daba miedo, ¿no?
0: Claro, y, y luego aparte que hace que hace un poco de las, lo que hacía George Lucas en, en su momento, ¿no? Fue coger eh, referencias de cine muy guays pues eh, en su momento de de una película de, de del oeste pero llevada al espacio o, o de películas de samuráis no y, y trasladarlo a un mundo nuevo pues aquí por ejemplo tenemos escenas de guerra que son sí. espectaculares o sea, pero a mí, a, mí, a mí me gustó me ha gustado mucho 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 mucho, mucho. me ha hecho sí. recuperar la visión como un niño que como, lleva
1: dentro. como un niño pequeño que nunca creció ese
0: niño nunca creció sí, sí.
1: dónde está ese niño que nunca creció ahí, ahí
0: está escondidico tengo veces, un mensaje mira.
1: para él la, la nave del amor <risas>
0: pues sí me ha gustado mucho estoy muy esperanzado además con, con los proyectos que hay también nuevos audiovisuales ¿no? que tú sabes qué es lo que lo que va a venir ¿o no?
1: no, pero me lo puedes decir
0: pues, para eso estamos aquí eh,
1: para que me informes
0: para que te informe y te cuente cosas saber que Han Solo va a ser va a tener su propia sí. película ¿no? eso lo
1: he visto eso lo he visto y creo que hasta vi que actor era y me parece que me gustó pero no me mi cabeza no me quiere dar, dar, dar más datos
0: eh, pues eh, yo ahora no me acuerdo el nombre, pero sé que iba a aparecer Woody Harrelson, por ejemplo. Iba a tener un papel en la película y el protagonista era, espérate, lo voy a mirar así rápido, Elden Ehrenrich Toma ya. Que, que Donald Glover va a ser Lando Calrissian. Va a aparecer también Emilia clark eh, No sé. Eh, tiene, tiene pinta ahí de que va a haber una cosa así interesante. Y además una de las cosas que más me han gustado es que parece ser que se va a rodar parte en, en Canarias ¿What? ¿What? Sí En Canarias en de hecho he estado en Lanzarote <risa> Gracias, que me <risa> esta <me risa> <asustan risa> pregunta Kevin He estado esta semana una semana de vacaciones en Lanzarote y ha sido genial, me ha encantado
1: Ah, ¿y te fuiste para, para buscar locaciones para Star Wars No,
0: <risa> en realidad sí, pero no puedo decirlo Vaya Y la verdad es que me, me ha encantado la isla Ven, me, cada vez me gustan más las islas. No sé si tengo algún tipo de tara yo con eso. ¿eh?
1: Sí, porque el último capítulo también venías de la isla.
0: La venía isla. de la isla. Sí. ¿No? Sí, la sí. isla. Fuerte. La isla, como camarón.
1: Sí, además te fuiste, te fuiste para sentar las bases de, de una nueva vida. Sí. Y esa nueva vida, en estos seis meses que hemos estado sin grabar, llegó.
0: Ha llegado,
1: sí. sí, sí. André, Andrés ha pegado un, un giro profesional.
0: Sí, pues tampoco es que sea un giro súper radical. Pero... Has pegado
1: un giro de 360 grados.
0: Bueno, no, porque ¿Sí? si hago eso vuelvo al mismo punto. Por eso,
1: <risa> por eso te digo, porque bueno, más o menos. Bueno, o sea, te, no has, te has sentido. quedado más o menos como estabas, pero mejor,
0: digamos. Sí, sí, sí. Básicamente me trabajo en vez de con un grupo de música normal, trabajo con un monstruo de otra dimensión. Sí, Así que, es ya, que, está, ya, muy que guay. ya hemos hablado de él alguna vez por aquí. Sí, chumichuma. No os sí. perdáis Chumichuma, ¿cómo mola Chumichuma? Chumichuma.com, youtube.com barra chumichuma. Arroba chumichuma dúo. Estamos ahí en todas partes, vernos, que mola un montón Chumichuma. Es un proyecto muy bonito. Música para toda la familia. Rock and roll del bueno. De bueno. bueno, pop rock. Sí. Disco, lo, latín.
1: Lo que sea. Todo. Pero el trap, todo. ¿no hay también un poquito de trap?
0: Mm, trap no.
1: Pues tendría que haber un poquito de trap, eh porque trap eh. es lo que escucha la gente joven
0: es lo que peta ahora sí, pero es que esto es para los jóvenes antes de que escuchen trap para ver si claro. conseguimos cambiar un poco la cosa
1: ya es que es muy fuerte ¿eh? el trap it's, sí, a, tra sí. it's a trap ya lo decía el de Star, el Star Wars mm. sí y, y qué más cosas han pasado este año aparte de que se ha muerto mucha gente se ha muerto David Bowie se ha muerto Leonardo Cohen. no David Bowie fue el año pasado sí. el anterior o sea 2015 este año ha sido mucha gente también
0: sí de hecho se acaba de cumplir un año no no
1: apetece ni decirlo Toda la gente que se ha muerto. Mucha gente.
0: Había un artículo muy interesante sobre el que tampoco se ha muerto tanta gente. Simplemente, o sea, que no es especialmente más. Lo que pasa es que es gente más representativa ¿no? claro. de lo que es la cultura popular y por eso parece que son más. Exactamente. Sí, Porque luego eso... En,
1: por la edad eh, y tal. Claro, y junto con que pues los treintañeros, a, a los treintañeros, cuarentañeros, eh, de ahora, son los, son los que nos afecta, nos afecta más, entre comillas, porque vemos que nuestros ídolos se van yendo, claro. y luego junto que por el panorama político internacional y las guerras, el terrorismo, aparece un año sombrío la gente tiene la sensación de que ha sido un muy mal año, ¿no? 2016
0: Hombre, ha sido un año cuanto menos oscuro, ¿no?
1: La gente decía, qué pasa ya este año de mierda, yo digo, espérate Espérate, a ver si o sea, Espérate, a... que
0: igual es peor el que viene, ¿no?
1: Sí, por eso, vamos a ver qué pasa.
0: Mm. Pero
1: bueno. Y y, y, ¿Y y qué más cosas han pasado? Yo he visto muchísimas películas y he escuchado sí. menos discos que películas, yo creo.
0: Pues yo creo que al revés.
1: Sí. Mira, me gustó mucho, mucho de los discos que más me gustó, el disco de Drag Dealer. ¿Qué te parece? ¿Qué no has escuchado?
0: Mm, o sea, no sé de lo que me estás hablando.
1: <risa> Un artista que se llama Drag Dealer.
0: Drag Dealer, de verdad, me sí. gusta el nombre.
1: Pues es un disco muy chulo y como muy caserito, pero con, con mucho rollete. El disco se llama The End of Comedy. Ajá. Y es de mi favorito.
0: Sí, es que la un mal año. Acabo la comedia.
1: Ya. Sí. Eso es verdad. Es verdad. También saco el disco Marisa Nadler, que también está muy bien. ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué te parece?
0: Pues curioso porque no estás mencionando Kenny West.
1: No, ya, es que mencionando...
0: no. Black Star de David Bowie, no estás mencionando a Moon Shaped Pool de Radiohead.
1: ¿Pero ¿de Black ¿no Star salió este Star? año o el anterior? Ya no me acuerdo.
0: Yo creo que salió este año. Bueno, es que salió justo cuando murió, que fue a finales de año, entonces...
1: Sí, yo creo que salió el año pasado. Pero bueno, también ha salido en 2016 eh, el nuevo disco de... Que ha sacado un disco que es como el anterior, pero es más raro. Boniver. ver <risa> ¿Eh? ¿Cómo sabes, eh? Tú? ¿Cómo sabes eh? que era ese? ¿Eh? ¿Eh? eh, eh.
0: Pues, pues, pues que saca pocos discos y sí, porque ha dicho que es como el anterior, pero mucho más raro.
1: ¿Y qué te ha qué parecido el disco?
0: Eh, pues inspirador e inquietante a partes iguales.
1: Sí, ¿verdad? ¿Y
0: sí. O sea, hay cosas que me gustan y que me llegan mucho y hay cosas que me. Uf, digo, oh, madre mía. Y, y no sé, eh, ha sacado disco los Renestone, ni lo he escuchado, fíjate lo que te digo. Yo tampoco. Y me da una pereza tremendo. A mí también. ¿Pero sabes curiosamente cuál es el disco que más me ha sorprendido? ¿Cuál? Que no me lo esperaba. ¿Cuál? El Círculo. ¿De quién? De Hola que Hace. Digo, de Casey O. <risa> <risa> es que cada vez que leo Casey -O, o, sea mi cerebro lee Hola que Hace. Es muy fuerte. ¿no?
1: Normal, no, se pone Casey.
0: Sí, Casey. Entonces, Casey O me ha... Me ha... No, no pensé que a estas alturas de la vida un disco de, de rap o de hip hop eh... Me gustará. ¿Y te ha gustado mucho? Sí, me lo escucho bastante, la verdad. O sea, no, no es decir me voy a poner tal, sino que me pongo. He descubierto que una cosa que me gusta mucho que es bajarme, yo qué sé, 20, 30 discos al teléfono, al, al iPhone, sí, y sí. ponerlo en modo aleatorio.
1: Eso es mola. Entonces
0: sí. Eh, sí, porque, o sea, son discos que quiero escuchar, pero que de repente escuchas así canciones que no escuchas siempre las mismas, que son las que te gustan, o las primeras del disco, etcétera, y vas escuchando un poco variado de todo. Y hay cosas muy frikis, claro. De repente puede haber mezclas eh, tremendas, ¿no? Por ejemplo, el otro día pasé de, de Nick Drake a KCO, o a KCO y, y luego que eran los Terriers y tarriers, perdón y luego, no sé, era como una cosa súper improbable. Pero, pero sí, y cada vez que suena digo, ostras, qué guay. Y, por ejemplo, las vacaciones me lo escuchado un par de veces ahí de... O sea, en un momento de desconexión en el que dices, bueno, voy a escuchar lo que quiero realmente, ¿no? No voy a poner algo... No, no. Y me ha gustado mucho. Oye, verdad.
1: pues me voy a meter a echar un ojo porque yo no he escuchado mm -hmm. nada de hip hop últimamente.
0: ¿Qué yo ya te digo que prácticamente no escucho nada nunca. En general. Y sin embargo... De hip hop, sí. Y <risa> tal. Y luego he descubierto un disco que es antiguo. Bueno, mira, por hay cosas nuevas. Me eh, pasa este, no sé si es de 2015 o 2016, un disco de Becore de un tipo que se llama Alberto Montero
1: Ah, sí, 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 sí pero ese, ese ya muy es, guay. De, es del año pasado, de 2015 Es
0: del año pasado, puede ser, sí, por y es, ese me ha gustado mucho es, Sí,
1: el, el último además, el de Arco Mediterráneo es de mis discos ese favoritos de, de, de la década.
0: Arco Mediterráneo, me ha gustado mucho, mucho, me mucho. Me encanta ese disco de, sí. Recomendación de Dani Richter, por cierto, muchas gracias primo por, por descubrírmelo A mí me lo, luego, claro, pero
1: es que Dani bueno, no sé si Dani lo descubrió,
0: pero Es que igual lo grabó ¿No? o mezcló o algo.
1: Puede ser, pero yo conozco a Alberto Montero sí. porque en Wild Honey le conocen hace años mm. y, y son muy fans de él. Entonces cuando salió el disco eh, me lo dijeron por el piganillo y me dijeron claro. que estaba súper bien y verdad es que mora un montón. O sea, me parece... Tiene un talentazo este chico enorme. Mm. Está muy bien.
0: Muy bien sí. arreglado,
1: muy bonito, las canciones son preciosas. Sí, sí.
0: Mucho muy talento. Bonito. muy Muy buen gusto. Y venga, voy a decir un par de discos así más frikis. Uno que es un EP en realidad, de un grupo que se llama Mustard, Mostaza en español, son sí. españoles, pero viven en Londres o en, en Brighton o no sé, en, esta, en, en Inglaterra, ¿no? en el Reino Unido. Sí. Y ha sacado un EP de seis canciones, así es como folk como con bases electrónicas, pero con, con mucho gusto, me, me ha gustado mucho. De hecho, tiene tiene una versión del de cariñito de los hijos del sol, que, que está súper guay.
1: ¿El cariñito? Sí. Qué bonito,
0: ¿no? ¿Te suena? No, no pero... Bueno, seguro pero si escuchas la versión la conocerás. Y bueno, saco el disco... Los dos discos de Yuri, el de rarezas es más de rarezas y no, no tiene tanta... Para mí no, no me gusta tanto porque hay canciones que me gustan mucho, pero como disco en general son sí. un poco rarezas. Y... Pero el de Collapse me flipa. Sí, Collapse, es un, es un discazo, ¿eh? Sunrise, ¡pum! Oh. De hecho, tocamos el 20, sábado 28 en Fotomatón Coffee and Wine tocamos con Yuri por primera vez Ever, que, que fíjate que han pasado años que nos conocemos desde hace un montón de tiempo y nunca ¿Ah, habíamos sí? tenido ocasión de...
1: Ah, pues yo pensaba que sería como una especie de reincidencia
0: No, 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 no que va Qué cosas Sí, sí, y me mucho mucho, mucho
1: Pues, pues mira, más, más discos que me han gustado este año Eh... Mmm... Uno de un artista que también me recomendó Guille de Walhony, que es Iri, Iri Wanda. El disco se llama Hum. Y es un disco de pop así con un poco psicodélico precioso que también es muy recomendable. Uh -huh. eh, el último disco de, de Wild Beasts me ha gustado bastante, aunque me sigue gustando más el, el, el primero. Y una de las últimas adiciones de discos del año pasado es una chica que se llama. Kate Le bon, eh, uh -huh. y ha sacado un disco muy chulo, es un artista bastante peculiar, pero el disco que se llama Craft Day, eh, que se puede traducir como el día del cangrejo, uh -huh. pues también me, me ha gustado mucho, la verdad, de, de, de las cosas que he escuchado más chulas así del de, de año pasado. Y, y otro más también voy a recomendar de El perro del mar, eh, es una artista sueca, aunque parezca mentira.
0: Sueca, eh,
1: sí. Yo no la conocía hasta hace pasada que sacó este disco. Ha sacado, ha sacado un disco que se llama Kokoro, si no me equivoco. Sí, se llama Kokoro.
0: Como, como mi vecino Kokoro. Mi
1: vecino, <risa> efectivamente. Bueno, pues Perdón. es que ti, tiene tiene que ver porque ha sacado un disco con una instrumentación muy asiática y muy entre chino, japonesa, lo que tú quieras. Y, y tiene, tiene también canciones muy chulas, patrones rítmicos molones y aunque luego es como muy muy pop o sea aunque tiene una instrumentación peculiar pero pero es muy pop al final y uh -huh. bueno también está bastante chulo el último disco de rusos blancos museo de, del, del romanticismo porque no hemos dicho todavía solamente hemos hecho dos bueno no está mal dos discos de sí. españoles
0: bueno y, y mustard y pájaros sunrise y rusos blancos
1: tres entonces sí. no está mal no bien, sé si hay alguno más, más así. Españoles.
0: Seguro que se nos pasa alguno de españoles.
1: Sí, bueno, luego hay cosas que, que también me da mucho, como el Niño, el Niño de Elche, también sacó disco este año.
0: Sí. Eh, y bueno, el, el muy Rey interesante Montefusco. Lo Montefusco, sí. Está muy bien el de... Enrique. Lo que pasa es que no, no me ha terminado de... No sé qué tiene ese disco, que me parece que es brutal, pero no, no me toca la patata.
1: Sí, a mí me pasa igual, por eso no, no lo he dicho como uno de los que más me ha gustado sí. son cosas que han salido este año. Eh, y otra otra fricada también eh, son son Nicolás sabash sacó disco este año y, y es bastante ¿Sí? bastante curioso un artista bastante peculiar que se nota que graba en su casa y, y lo, lo describían por ahí en la prensa como una especie de crooner que canta malco y usa vocoder no pero pero <risa> pero luego la verdad es que escuchas sí 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 pero luego es, es como una especie de Boy George o eh, de, de ácido y en su casa pero mola eh mola ¿Cuál ibas a, a decir?
0: Pues es un, un disco que, que me ha gustado mucho y que es una cosa de estas frikis que pasan desde cuando que se han juntado eh, varias personas para hacer un disco juntos. Es un poco rollo americana sí. o al country y tal. Y son Nico Case, Kid Lang y Laura Bales. Y han hecho un disco que se llama Case Lang Bales y, y el disco se llama, yo creo que igual. O sea, lo firman y se llama igual. Anda. Y está muy, está muy, muy, muy. Me gusta mucho. Es Anda. un poco el rollo, que pues, como cuando grabaron. De hecho, es que el año pasado se ha reeditado o, o se ha editado junto los dos discos que grabaron juntas Dolly Parton, Linda Ronstadt y Emberu Harris. Sí. Y pues es un poco el mismo rollo, pero con, con las folkies modernitas, ¿no? Un poquito más indie, pero manteniendo eso, armonías y melodías bonitas, así un country, pero con un poquito más de, de guitarras eléctricas y distorsión.
1: Pues también lo escucharé.
0: Y, muy guay, muy y, guay, recomendado.
1: Y me estaba dejando, como, fíjate cómo como soy, me está dejando mi disco favorito de este año. Pff,
0: madre me, mía. Me lo estaba claro. dejando. ¿Cuál es?
1: Pues mira, es el último disco de Casma Combs.
0: Ah, el de Gasma Combs, claro, sí, sí.
1: Que no sé si dice, si dice Mangio, o mangy, mangy Love, pero love. me ha gustado un montón. Un montonazo. Me lo he escuchado muchísimo y voy a ir a verle en concierto que toca toca pronto, toca en febrero, si no me equivoco. ¿Sí? Sí, toca en la... ¿Sí? En, es ir. el 2 de febrero en el Teatro Lara.
0: Bueno, pues a ver si... luego, Ahora cuando terminemos, miro a ver si entradas porque me apetece mucho.
1: Sí, sí, sí. Pues sí, sí, sí está, está chulísimo, me parece que a nivel sonoro es súper interesante mm. y, y es un poco heterogéneo, pero pero a la vez está cohesionado. Es un disco súper chulo, con... tiene una personalidad muy guay, así que tengo muchas ganas de verle.
0: Qué guay, pues sí, sí, yo también. Luego, bueno, yo... Ese, lo que pasa es que me gusta más el directo que el, que el disco, que es una no, de carmiñas. Me parece sí. algo muy fresquito, muy fresquito, muy divertido, muy muy bien todo. Sí, 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 muy, Con mucho sentido del humor, que hacía hacía mucho tiempo que no, que no escuchaba a alguien un grupo así con, con sentido del humor, que me gustara. O que me, tal. Lo que pasa es que no, no me lo voy a poner en casa prácticamente nunca, pero si los veo en concierto voy a intentar verles siempre.
1: Sí, además que mola un montón. También lo he visto en directo y tiene una, una energía súper chula.
0: Sí, sí. Y el sí. sonido
1: de todo, o sea, como mola...
0: Si sí, no, suena que te cagas. O sí, sea, sí, sí, sí. sonido lo hace, lo hace Mora, ¿no? Lo hace Juan. Pues sí. Yo creo sí, 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 está, es.
1: hasta, está de gira con ellos. Y sí, sí. Oye, el disco y de no Radiohead no lo hemos dicho.
0: Bueno, hemos hablado así de pasada, ¿no? Pero sí. A, a ver, me han gustado un par de canciones, pero luego no me ha dicho nada. Yo creo que sí. ya se ha pasado Radiohead ¿no? Ya no es el momento. Ya no molan. No, no es que no molen, sino que ya no son tan especiales como antes
1: Sí, bueno, yo creo que, es que simplemente es un disco con menos canciones chulas, ¿sabes? Como que como disco no es tan bueno O sea, mi, sigo, mi disco favorito de la, de la última época sigue siendo In Rainbows Pero
0: Trimbo, es ¿sí? que
1: son todos temazos
0: Ah, ostras, otro disco que se me ha olvidado casi Que también es uno de mis favoritos del ¿Cuál? año El de Kiwanuka ¿Qué? ¿A ti no te gusta nada o qué? ¿Pero qué es eso? Michael Kiwanuka, ¿no lo conoces? No. Love and Hate, de Michael Kiwanuka. Amor y odio. Muy rollo, un poco Plotation, hay RB con coritos, pianos, guitarras, soul, poquito lofi, modernito, pero muy clásico. Me ha gustado mucho, 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 ah, mucho.
1: Ah, qué guay, mira, ya, ya, sí, ya sé que portada es, pero que sí que la he visto. Mm
0: y tocó el año pasado en el en el Mad Cooley y no, no, no pude verles, me lo perdí anda pero sí, sí, eh, Kiwanuka joder, es, es de los discos que más he escuchado este año además me ha pasado casi lo mismo que a ti
1: porque ya estás, lo tienes tan 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 interiorizado que se te olvida sí ¿qué te parece? esto que te acabo de decir
0: pues bonito
1: pues vamos a hacer una cosa y es que vamos a partir este especial del año 2016 en dos.
0: Así que eh,
1: lo dejamos con la música. Seguiremos bueno. con las series y con el cine y con otras cosas que no se nos ocurran del mundo tecnológico en la semana
0: que viene. Bueno, pues oye, aún qué bueno hablar contigo a través del ordenador una vez más. Lo mismo digo. Hasta luego. Adiós. Chao.